0: ¿Qué conviene? ¿Organizar primero y crecer después? ¿O crecer primero y a medida que voy creciendo, ir organizando? Bueno, de esto voy a hablar en este nuevo episodio de podcast que va a ser del estilo freestyle. No lo voy a hacer tan estructurado. Tengo solo unas notas sueltas, pero quiero hacer como varias reflexiones de esto porque en mis últimos 120 episodios de podcast hablé mucho sobre cómo organizar. Y supuse que la gente en el camino iba a usarlo para querer crecer personal o profesionalmente. Pero fui aprendiendo en el camino yo también, me fui dando cuenta que muchas veces organizamos y nos volvemos obsesivos con la organización o con el orden, que no son lo mismo, y después no terminamos creciendo nunca. Pensamos que nos falta un cachito más de orden para después empezar a crecer y después eso no sucede, así que de eso voy a hablar en este episodio. ¿Qué conviene hacer primero y de qué manera? Bienvenido a De Emprendedor Empresario. Si sos emprendedor o dueño de PyME, ¿querés que tu empresa dependa menos de vos y salir del día a día de la operación de tu negocio? Este podcast es para vos. Te voy a contar desde mi experiencia personal los hábitos, técnicas y herramientas que te pueden ayudar a lograr más resultados con menos esfuerzo. Y así conseguir que tu empresa sea más autónoma, para que de esta manera tengas más tiempo libre y mejores tu calidad de vida. Antes de empezar el episodio te pregunto, ¿te gustaría hacer crecer tu emprendimiento a 5 mil, 10 mil o 20 mil dólares por mes sin necesidad de trabajar más horas y con márgenes de ganancia mayores al 70%? A partir de haber logrado escalar mis empresas a más de 100 mil dólares mensuales, estoy ayudando a otros emprendedores a crecer. Para eso diseñé un programa llamado Escala con Propósito, donde no solo vas a aprender la teoría, sino que vamos a interactuar de cerca. Te voy a dar ejercicios y básicamente te voy a obligar a hacer lo que tenés que hacer para crecer. Es un programa exclusivo para profesionales independientes, infoproductores, coaches, mentores, agencias de marketing y otros negocios de servicios. En la edición anterior se llenaron todos los cupos en solo 20 minutos, por lo que si te interesa ser de los primeros a los que avisemos, inscríbete en la lista de espera en danipresman.com lista. Te dejo el link acá abajo en la descripción. Ahora sí, continuemos con el episodio de esta semana. Entonces, bueno, vamos a hablar de organizar y después crecer, o crecer y después organizar. De nuevo, como te dije, fíjate todos los episodios anteriores de podcast que tuve y cómo fue evolucionando. No sé si te diste cuenta que en algún momento hubo un cambio de foco, especialmente, diría, hace 10 episodios atrás, más o menos. Porque, bueno, antes hablaba mucho de cómo sistematizar negocios, ¿no? De repente, claro... Me encontraba con un montón de gente que decía, bueno, se me está incendiando todo, tengo un montón de urgencias, ¿cómo puedo salir de esto? Entonces yo decía, bueno, ok, voy a hablar un poco de cómo hacer para salir de eso, para tener más libertad, y con esa libertad, por lo menos en parte, hacer crecer el negocio. Pero eso tal vez era un sesgo mío, ¿no? Porque en realidad yo soy así. Yo, una vez que tengo más libertad, vuelvo a, entre comillas, perder la libertad para meterme de nuevo en el negocio, innovar, hacerlo crecer, y después volver a salir. Pero como no todos son lo mismo, yo veía que empezaba a pasar mucho como una obsesión con el orden o la organización, que para mí son dos cosas totalmente diferentes. Y eso siempre lo charlamos acá en mi casa. O sea, yo soy más de la organización y mi mujer más del orden, que para mí la organización es tener todo bastante metódico. Es decir, que para la próxima vez que yo haga algo lleve el menor tiempo posible. Y el orden es simplemente algo de tener limpias las cosas de manera superficial. Es como, bueno, tengo mi escritorio limpio para trabajar hoy. Eso es orden. Pero tal vez, no sé, abro mi cajón y no encuentro absolutamente nada. Eso es desorganización. Más allá de en qué foco te pongas, en orden, organización, ninguno de los dos en general te va a producir crecimiento, salvo que seas una persona extremadamente obsesiva y tengas muy arraigada en la cabeza el crecimiento. Entonces, la realidad es que uno podría crecer un emprendimiento de cualquiera de las dos formas, ¿no? Uno podría decir, Dani, pero esperá, mirá el caos que tengo, espérame que lo ordeno un poco y después voy a crecer. Sería totalmente razonable. En la práctica, después de hablar con tantos, tantos emprendedores, dueños de negocios y empresarios, me di cuenta que eso no sucede. Porque yo volví a hablar con estas personas varios meses después y me dicen, Che, Dani, sí, la verdad que mejoré varias cosas, pero viste que antes te dije que no se sé, estaba remodelando el local, o no se sé, estaba armando mi página web de nuevo. Bueno, ahora pasó que me renunció una persona, entonces no sé, la que me hacía redes sociales, entonces me tuvo que volver a meter redes sociales, pero espérame un poquito, que ordeno un poco esto y después sí me voy a dedicar a crecer. Y empecé a ver bastante, bastante así, y te quiero también pre que te preguntes a ver que te pongas a reflexionar si eso es algo que no te pasa a vos también. Si le estás dedicando mucho más tiempo al orden y a la organización que al crecimiento. ¿Y por qué me parece tan importante revertir esa fórmula? Como te digo, no hay una única fórmula correcta, pero veo que a la mayor cantidad de gente le funciona primero crecer para después organizar. Y te lo quiero contar desde distintos puntos de vista. Uno es que es muy difícil saber que organizar sin objetivos. Siempre hay algo más que ordenar. Siempre hay un proceso que redactar. Entonces es como, como no estoy creciendo todo el tiempo, estoy obsesionado en ver qué más puedo acomodar. Cuando yo estoy creciendo, cuando pongo foco en mi crecimiento, sí se hace muy obvio qué es lo que tengo que ordenar. Porque se desordena muy rápido. Pero no se desordena todo muy rápido. En general, de repente, no sé, crezco, un poco más, mil dólares, dos mil dólares la facturación. Y se hizo un caos con la parte de cuando ingresan los clientes. Ah, bueno, entonces voy a trabajar en ese proceso. Pero seguramente los otros no se, no se hicieron un caos. Tal vez funcionan relativamente bien, no perfectos. entonces digo, bueno, arreglo este. Bueno, y ahora sigo creciendo. Y ahora arreglo este otro. Y se hace muy obvio lo que tengo que arreglar. También, por otro lado, veo a gente queriendo crecer, pero de manera muy liviana. Como diciendo... Sí, Dani, yo quiero crecer, quiero mejorar. Y cuando le pregunto cuánto querés crecer, Y eh, me dice, no sé, bueno, con que vaya creciendo un poco todos los años, está más que bien. Esa es como la fórmula del fracaso. Viste que hay una frase que dice, el que no crece, decrece. La verdad que yo lo veo bastante así también. Entonces es como que, imagínate nadando eh, cerca de una cascada, ¿no? Viste, cuando vos vas nadando, al principio avanzas, pero a medida que te acercas a esa cascada, la corriente te empieza a tirar para atrás. Entonces llega un punto que no avanzas más. Entonces muchas veces en un emprendimiento pasa algo parecido. Tenés que nadar bastante más rápido de la corriente para poder avanzar. Simplemente con querer avanzar de a poco. No, no se va a llegar, no vas a llegar. No vas a poder ni siquiera avanzar. De hecho, te reto a que te pongas a mirar para atrás a ver, objetivamente, ¿cuánto creciste en los últimos dos o tres años? A ver, hay diferentes medidas de crecimiento, pero una que es universal es la facturación o las ganancias. Entonces, tratemos de hacerlo lo más universal y objetivo posible. Entonces, ponete a pensar, a ver, ¿cuánto facturabas hace un año, hace dos años, hace tres años? Y ojo, ¿cuánto facturabas en dólares? Porque, bueno, en distintos países de Latinoamérica... No es lo mismo, tal vez no se aumentó tu facturación, pero se devalúa la moneda. En prácticamente todos los países de Latinoamérica se devalúa la moneda. Un poco más, un poco menos. Yo hablando de Argentina, es muchísimo lo que se devalúa, tal vez a tasa del 100% anual. Pero en otros países también sucede. Por ejemplo, acá estoy viendo unos gráficos y veo que en Chile el peso chileno estaba, no sé, 650 pesos chilenos un dólar. Y hoy lo veo y está 881 pesos chilenos un dólar es una devaluación del más del 30%. Entonces uno puede decir, ah, mira, en los últimos cinco años crecí un 30% en pesos chilenos, pero no, en realidad no crecí nada. Por eso es muy importante dolarizar o pasar a euros una moneda que sea, aunque tiene devaluación, es de lo más estable que existe. Pasa en Perú, por ejemplo, que el sol peruano también de 3.30 pasó a 3.70 en el periodo de 3 años más o menos. Entonces es súper importante dolarizar. Bueno, vamos a ver para atrás. Entonces, ¿cómo hago para dolarizar? Trato de a ver, a ver cuánto facturé el año pasado y cuánto era el tipo de cambio el año pasado. Lo transformo a dólares. Voy al anterior y veo cuánto facturé ese año y lo divido también por el tipo de cambio y lo paso a dólares. Entonces puedo ver todas las medidas de facturación en el mismo índice, de la misma forma. Son medidas comparables. Te invito entonces a que te tomes un poquito de tiempo. Y hagas este ejercicio, porque si vos decís que querés crecer, realmente quiero ver que estés creciendo. Puede ser que no, puede ser que estés estancado y no hayas crecido aunque la apariencia fue de crecimiento, o tal vez la apariencia no fue de crecimiento, sino que estás haciendo cosas nuevas todo el tiempo, esa es una falsa apariencia, o tal vez sí realmente creciste un poco, pero es plantearte objetivos un poquito más concretos. ¿Cuánto querés crecer? Es tan importante ponerse objetivos. Y objetivos que tengan sentido, que te reten un poco y que te saquen de esa parte de orden y de organización y que te reten a ir un poco más allá. Por eso te tenés que poner objetivos de crecimiento, de facturación o de ganancias. En general, para los que todavía no facturan tanto, por ejemplo, no sé, que facturan menos de mil dólares por mes o dos mil o tres mil dólares por mes, es más probable que vayan a ganar más facturando más. Porque... Claro, facturan relativamente poco, entonces creciendo un poco la facturación, especialmente en negocios de servicios, se crecen mucho las ganancias. Ya cuando uno está en, en negocios de 10 mil dólares, 20 mil, 30 mil dólares, es probable que haya que revisar las finanzas. Es decir, tal vez, no sé, facturo 30 mil dólares y gano cinco mil, y tal vez el foco es a ver cómo hago pequeños ajustes en números, en costos, en impuestos, en lo que sea para aumentar de 5.000 a 8.000, pero bueno, en general, la gran mayoría de la gente que me está escuchando está un paso atrás, por lo tanto, el foco es en crecimiento en ventas, entonces yo últimamente estoy insistiendo mucho que el emprendedor, el dueño de negocio, tiene que salirse de la operación y meterse, ¿en dónde? En crecimiento, ¿qué significa crecimiento? Significa marketing, ventas y oferta, y bueno, Vas a ver que en los próximos episodios voy a empezar a hablar mucho de esto, pero te voy a contar un poco. Básicamente, deberías empezar a medir cuánto tiempo le dedicas al crecimiento. Si son dos socios, puede ser que uno se dedique al crecimiento y uno al mantenimiento. Genial. Si sos uno solo, que es la gran mayoría, deberías dedicarte por lo menos un 20-30% del tiempo al crecimiento. Diría que ideal 50%. Porque a medida que vayas creciendo, también vas a poder contratar más gente o más freelance para que te ayuden con la operación de tu negocio. Entonces vos seguís en crecimiento, seguís trabajando en tus embudos de venta, de marketing, es decir, empezás a exponerte más en redes sociales o sacas un podcast o, o, no sé, empezás a analizar cuáles son los embudos de venta que funcionan mejor hoy. Entonces, de repente, ¿qué pasa con eso? Pasa que atraes a muchos más potenciales clientes. Mucha más gente te consulta. Al mucha más gente consultarte, por supuesto vas a tener más ventas. Pero hay otras cosas que pasan que son mucho más interesantes que simplemente tener más ventas. Que vas a tener ventas de mejor calidad. Vas a tener clientes con los que te guste más trabajar, que te duren más en el tiempo y que te paguen más. Y todas estas cosas van a pasar al mismo tiempo si te dedicas al crecimiento y al posicionamiento. Y yo entiendo que a nivel teórico es como muy difícil de verlo porque tenés que vivirlo. O sea, a mí me pasa emocionalmente. Incluso yo ya he creado varias empresas. He hecho cre crecerlas un montón. Eh, tengo experiencia en marketing, en ventas. Sin embargo, cada vez que lanzo un producto o un servicio nuevo, estoy como muy preocupado porque eso no vaya a vender. Entonces es como que yo me encuentro en las reuniones de ventas como diciendo, uy, ojalá que este me compre, ¿viste? Y entonces como me pongo en una postura donde no es la mejor para captar al mejor tipo de cliente, porque tiendo a ser como más permisivo y como que sin querer rogando al final que me terminen comprando. Entonces atraigo a clientes que tal vez no son eh, el mejor fit con mi servicio. Sin embargo, bueno, soy muy consciente de eso y a pesar de que siento esas cosas, trato de comportarme de otra manera. A medida que empiezo a ver que mi servicio vende y un montón de gente me agenda a reunión y muchos de los que me agendan reunión me terminan comprando, Emocionalmente me siento mucho mejor. Entonces levanto la vara, digo, va, para, no, a este o sea, no le voy a insistir porque la verdad que no, no tiene sentido. O a este, la verdad que estoy en duda, la verdad que me parece que mejor lo voy a decir que no. Entonces, como me pongo en una posición de venía a buscarme y explícame vos porque yo tengo que trabajar con vos. Y la mejor postura que uno puede tener es esa: es como que tener una demanda reprimida, una cola de espera muy, muy grande, por lo menos teóricamente. Entonces, claro, todos los días tengo lleno de reuniones y digo, bueno, espera nada, eh, ahora en vez de yo mandarte mensaje de WhatsApp para ver, por favor, agendamos una reunión, es este, mira, te, te mando el, el Calendly, el programita para agendar reunión, si me agendaste bien, si no me agendaste, no hay ningún problema. Y yo al no andar insistiéndole al otro, solamente van a pasar a la acción la gente que tenga más intención. La gente que tenga más intenciones general es gente más proactiva. La gente más proactiva también está dispuesta a pagar más por un servicio que obviamente tiene que valer la pena. Por eso tienes que trabajar bastante en tu oferta, en tu propuesta de valor. Entonces es como que para mí es así. Las ventas lo resuelven todo. Un embudo grande de ventas que te traiga muchos prospectos resuelven un montón de cosas. Incluso las cosas de organización. Porque vos tal vez crees que vos sabés qué es lo que quiere tu cliente. Entonces... Se pasa mucho que o sea, hay gente que vende cursos y dice, bueno, no, me, me, este año estuve diseñando un curso eh, gigante y bueno, y ahora voy a salir a venderlo. Yo digo, ¿un año te pasaste diseñando un curso y lo vas a salir a vender? ¿Cómo sabes que los que te van a comprar necesitan exactamente lo que creaste? Y la persona me dice, bueno, pero más o menos yo conozco al público. Y digo, sí, pero en la práctica hay que ver, hay que observar un poco qué es lo que pasa. Yo no, no puedo estar un año diseñando un producto, entonces... Eso también es como un foco un poco más en el orden y en la organización, en la creación del producto, en la producción y no en la venta. Yo, ¿cómo lo hago? Hago al revés. Yo, obviamente, tengo un esquema general de lo que voy a salir a vender, pero lo salgo a vender de manera bastante veloz. Tal vez le dedico uno, dos, tres meses a crear el diseño del producto, pero todavía no tengo todo hecho en ese producto. Y muchas veces voy resolviendo, especialmente en formaciones. Cuando yo vendo una formación, obviamente tengo todo en mi cabeza, más o menos, cómo va a ser. Pero primero vendo y después voy creando sobre la marcha. Por eso las formaciones en general al principio las doy todas en vivo. Y otra cosa que es muy importante entender. O sea, yo lo que quiero lograr en mis clientes es una transformación. Yo no le quiero dar información. La información es poca valiosa, está disponible en todos lados. Entonces tal vez digo, uy, mira tengo el mejor curso del mundo... Y lo creé y es re buen material, pero la gente lo compra y no lo ve. Ah, bueno. Y entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que realmente fue el mejor curso del mundo? Y para mí no. Entonces, al dedicarte más tiempo a la venta y a la formación y a la interacción con clientes y no tanto a la producción, te podés dar cuenta bien en dónde presionar a, al cliente. Entonces, tal vez te das cuenta que en vez de clases grabadas tenés que clases en vivo. O lo mismo para un servicio. yo No sé si tienes una agencia de marketing o sos un profesional. También es como que digo, oh, no me puedo pasar tanto tiempo diseñando o produciendo, sino que tengo que ver más qué es lo que quieren los clientes. Entonces voy a poder entregar después de forma más estandarizada, porque a medida que vaya vendiendo, voy viendo qué quiere la gente y qué quiere la gente en volumen. Eso es otra cosa. Cuando crezco poco y vendo poco, pienso que cada cliente es un mundo. Pero cuando vendo mucho y veo muchos casos por mes, me di cuenta que hay patrones. Me di cuenta que, ah, mira, este grupo de gente quiere esto, entonces ya no hace falta que le cuente absolutamente todo uno a uno. Tuve un alumno que tiene un geriátrico, por ejemplo, y que tenía eh, reuniones uno a uno con los hijos de, de los viejitos que bueno que, que quedaban en el geriátrico y también tenía un montón de consultas. Estaba lleno, lleno de consultas. Entonces yo le decía, ¿por qué no haces una cosa? Obviamente, si tienen consultas, las vas a atender. ¿Pero por qué no das una formación inicial con las preguntas frecuentes que hacen todos, que tengan que ver un videito sí o sí, que tengan que acceder a la formación en vivo o como sea? Entonces vas a reducir un montón las preguntas que tenés. Y cuando vos tenés muchos, muchos casos, tendrán varios clientes por mes, entonces vos te das cuenta que la verdad es que todos más o menos preguntan lo mismo. O sea, existe la visión para mí del psicólogo, que cada persona es un mundo, y es cierta, y existe la visión de el estadista, ¿no? Como que dicen, che, hay patrones y la gente se comporta de una forma eh, particular y la verdad que todos más o menos siguen patrones parecidos o por lo menos un grupo de clientes. Si vos elegiste bien el posicionamiento y un tipo de clientes muy específico, probablemente 80% de su comportamiento sea igual entre ellos y 20% no. El tema es cómo me doy cuenta de esos patrones si solamente tengo dos o tres clientes o si me entran uno, dos o tres clientes todos los meses. Es muy poco. Yo necesito que me entre más volumen para detectar esos patrones, para armar procesos, para solucionar mejor esos patrones. Bueno, entonces, este es un episodio relativamente corto, es más reflexivo. Es a invitarte a pensar en qué estás pensando más en orden o en crecimiento. Si al pensar más en orden realmente te lleva después a crecer o no. Y a contarte que también en el futuro de este podcast voy a hablar mucho más de crecimiento que de orden. Obviamente, después voy a hablar de cosas de orden, porque al crecer uno necesita organizar, necesita sistematizar, necesita hacer un montón de cosas. Pero siempre como algo secundario. Entonces, entre organizar primero y crecer después, o crecer primero y organizar después, yo por lo menos me quedo con crecer primero y organizar después. Y además, como te conté antes, conozco muchos, muchos más emprendedores que han logrado crecer con esta fórmula que con la otra entonces, trata de no reinventar la rueda, hace lo que más o menos funciona, lo que yo te estoy contando probá con otros, fíjate, habla con otros saber ver qué les está funcionando mejor para crecer y después fíjate Sentate un poquito, andate a tomar un rico cafecito de especialidad o a caminar por un lugar lindo para reflexionar sobre este tema. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Chau. Si llegaste hasta acá es porque realmente le ves valor a mi podcast y te está ayudando en tu emprendimiento, ¿verdad? Pero te propongo una cosa, que trabajemos más de cerca para multiplicar por 10 tus resultados y hacer crecer tu emprendimiento a 5 mil, 10 mil o 20 mil dólares por mes. ¿Cómo lo ves? Para eso diseñé un programa llamado Escala con Propósito, donde no solo vas a aprender teoría sino que vamos a interactuar de cerca, te voy a dar ejercicios y básicamente te voy a obligar a hacer lo que tenés que hacer para crecer. Es un programa exclusivo para profesionales independientes, infoproductores, coaches, mentores, agencias de marketing y otros negocios de servicios. En la edición anterior se llenaron todos los cupos en solo 20 minutos, por lo que si te interesa ser de los primeros a los que avisemos, inscríbete en lista de espera en danipresman.com barra lista. Te dejo el link también acá en la descripción. ¡Chao!